0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en heeft de Klerk en ik zijn vandaag de achtbaanjagers. gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Belgische achtbaan waar we het vandaag over hebben is 618 meter lang, 22 meter hoog en haalt een topsnelheid van 71 kilometer per uur. In een typisch Zwitsers dorpje met houten blokhutten, een ornamentele klok, een kantonale meiboom versierd met de wapenschilden van de verschillende Zwitserse kantons en terrassen van natuursteen afgewerkt met edelwijsmotieven, ...heeft de Amerikaanse coasterfabrikant Great Coasters International een houten achtbaan gebouwd... ...die een alpengebergte moet voorstellen uit Tirol. Yves en ik zijn vandaag uiteraard in Plopseland de pannen en hebben het in deze aflevering over Heidi de Ride. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we gaan het met wat vertraging hebben over de nieuwste houten coaster in België... Dat er wat vertraging zit op onze podcast, ligt alleen maar in de lijn van de vertraging die ook deze coaster gehad heeft. Hè?
1: Ja, het, is inderdaad, het past wel een beetje bij het thema van de
0: coaster dan. Hè? Allee, het thema bij de geschiedenis van de coaster zou je kunnen zeggen. Ja, toen we eerder dit seizoen Fons Jurgis interviewden voorochtend in het pretparkland bij de heropening van, van de Python, vroeg ik aan Fons Jurgis waarom ze van de gelegenheid geen gebruik hadden gemaakt om een verhaal toe te voegen aan de Python. En hij zei van nee, er, er zit zoveel geschiedenis achter de Python, dat eigenlijk de Python zijn eigen verhaal is. En ook al is de coaster waar we vandaag over hebben, Heidi de Rijt in Plopsaland, uiteraard niet een coaster van dezelfde leeftijd en met dezelfde nostalgie als de Python in de Efteling. Toch is het natuurlijk wel zo dat er eigenlijk een heel verhaal zit achter die Heidi de Rijt en vooral over hoe hij er gekomen is in Plopsaland.
1: Ja, het is toch een beetje een turbulente geschiedenis al van, uh, van die jonge achtbaan, want uh, alleen het verhaal van Heidi de Rijt begint al in 2015, of zelfs misschien nog daarvoor, wanneer er al geruchten waren uh, dat Plopsel wel eens geïnteresseerd zou zijn in een houten en ja, En fans ben je natuurlijk al te hopen, hè, welke houten achtbaan het dan zijn? Hè, van welke bouwer zou die houten achtbaan kunnen zijn? Zou het misschien uh, Great Coasters International kunnen zijn? En zo werd er meer en meer gespeculeerd, totdat ze inderdaad begonnen met de bouw in
0: 2015. Ja, absoluut. Eigenlijk is het zo dat hier in West-Vlaanderen, want we zijn hier in West-Vlaanderen, er eigenlijk al lang ingezet werd op dat er coaster zou komen. Ik denk dat heel veel liefhebbers van het park Bellewaarde eigenlijk ook al jaren vonden dat Bellewaarde echt misschien wel het park. Bij uitstek was om een houten achtbaan te, te bouwen. En toen uiteindelijk bekendgemaakt werd dat er eentje in Plopsland ging komen. voelden veel mensen: van ah, hiermee is die kans voor bellenwaarde wel verkeken.
1: Ja, hé, we hebben het ook al een paar keer in een uh, ochtend- en Pretparkland gezegd. Hé, dus een houten achtbaan leek ons gehoten voor, uh, voor Bellewaarde. Uh, nu, ik veronderstel dat dat er nu zeker niet meer van komt. Want anders moeten ze de directe concurrentie aangaan met Heidi.
0: Nu, voor mensen die misschien nog niet in Plopsland geweest zijn sinds deze achtbaan gebouwd is. Waar is hij gebouwd? Hij is gebouwd eigenlijk ter hoogte van waar ooit de panoramiek stond. En dat was die uitkijktoren die in Plopsland stond tot in 2010. En die een van de attracties die Plopsland had overgekocht uit het oude Meli. Het was geen oorspronkelijke melie attractie Nee, dat was een, een uitkiktoren
1: gebouwd door Intamin. Dat was eigenlijk oorspronkelijk voor een tuinbouwtentoonstelling in
0: Frankfurt in 1989, maar is dan naar de Floriade in Zoetemeer gegaan. Floriade in Nederland is een evenement dat om de tien jaar wordt georganiseerd en na uh, elke Floriade, duurt maar een jaartje, worden van alle attracties uh, uh, terugverkocht aan anderen en mediepark uh, Kon dus die een soort van ja, panoramatoren, zoals je die ook in Europa Park en zo hebt, uh, op de kop tikken. De attractie werd afgebroken in 2010. Op die plaats, en uiteraard de omgeving, want uiteraard zoveel plaats nam zo'n panoramatoren niet in, uh, zou dan die nieuwe Heidi coaster komen. Althans, er zou een volledig Heidi land komen. En dat zou in twee fasen gebeuren.
1: Ja, dus het, uh, het idee opgevat om eerst de achtbaan natuurlijk te bouwen en dan de achtbaan te openen in 2016, om dan in 2017 ook uit te pakken met een uh, volledig bergdorpje
0: gebouwd rond Heidi en rond dan uh, de achtbaan Heidi te rijden. Ik snap dat dat vanuit financieel en, en planmatig standpunt soms een te verkiezen uh, manier van werken is. Ik weet dat bijvoorbeeld ook voor de Skyscream in, in Holiday Park Plopsland exact hetzelfde gedaan heeft. Eerst de achtbaan openen en pas thematiseren jaar later. Maar ik hou niet van zo'n aanpak.
1: Nee, ik vind dat ook niet zo leuk. Uh, uiteindelijk uh, moet het toch allemaal goed, goed bij elkaar passen. Je vertelt, vertelt een verhaal ook met die attractie, Stel ik je voor, dat, uh, dat Vantage ervoor er zou voor een koers hebben om eerst daarom te openen zonder thematiseringen, thematiseringen er later bij te plaatsen. Uh, ik vind dat een beetje raar, want dat wil toch zo, sowieso, Heeft je een beetje het gevoel, het eerste jaar dat de attractie open is, dat je nog ergens in een
0: bouwproces aanwezig bent. Uiteraard, de geschiedenis is anders uitgedraaid. En uiteindelijk is het zo dat Heidi de Raid in 2017 geopend is samen met de rest van Heidi Land. En hoe dat komt, dat gaan we zo meteen vertellen. Maar dat Heidi Land is dus eigenlijk een volledige themazone naast de, de, de boomstammenrivier, vlakbij de, de zone van de draak. Met onder meer naast uiteraard Heidi de Raid ook een draaimolen voor kinderen met allerlei diertjes uit hout gesneden. En een winkel en een restaurant, een café, en een, een, een podium voor meet and greet zijn kleine optredens en dat soort dingen meer. Eigenlijk een, een heel mooi stukje.
1: Ja, heel gezellig aangelegd ook, heel sfeervol en het is toch een gebied dat dan um, de ruimte in beslag neemt tussen uh, de Splash, de Boomstam rivier en waar uh, tot vorig jaar uh,
0: de vleermuis stond in uh, Plopsaland. Het enige wat ik jammer vind is de ligging. De ligging is helemaal aan t- de zuidkant van het park, maar dus gericht op het noorden waardoor de zon er eigenlijk nooit op zit. Je loopt er altijd in de schaduw.
1: Ja, nu op een uh, warmer uh, zomerdag zoals wij er van uh, deze zomer zoveel hebben gehad, is dat misschien ook niet zo heel erg, maar inderdaad, hij wordt nooit echt uitgelegd door de zon, dus juist. Nu,
0: toen liefhebbers hoorden dat er een houten achtman ging komen in plopseland stelde zich al heel snel de vraag van waar gaat die komen. Hè? Er waren een aantal locaties mogelijk. Het werd al snel duidelijk dat het waarschijnlijk een soort van out-and-back-baan zou worden. Een van de plaatsen die vaak genoemd werd, was werd de westzijde van het park. Dus achter de boomstammetjes, de rollerskater, zo tot, tot vlakbij de, de flyer. Dat zou ook een hele onpraktische plek geweest zijn. Omdat het de enige kant is waar het park nog echt kan gaan uitbreiden. dan zou die houten achterbaan natuurlijk mogelijkerwijs voor behoorlijk wel beperkingen zorgen. En een tweede vaak genoemde locatie, dat was het oude Sprookjesbos van Meli.
1: Ja, het oude Sprookjesbos, dat zou je nu kunnen situeren als je voor de Supersplash staat rechts ervan. Daar heb je eigenlijk nog wel de groene long van het park, daar heb je nog wel een bos met wat overblijfselen ook nog van dat Sprookjesbos. Daar heeft Plopsa eigenlijk nog redelijk wat ruimte en ook daar zou eventueel de houten achtbaan
0: kunnen gesitueerd geweest zijn. Ja, absoluut. Dat, dat, eigenlijk het Sprookjesbos is gesloten in 2005. Daarna zijn delen van dat Sprookjesbos ingenomen door de Supersplash aan de ene kant en, en uh, uh, Anubis the Ride aan de andere kant. Maar het grootste deel is er eigenlijk, ligt er eigenlijk nog altijd. Alleen kun je er als bezoeker niet meer in. Ik verwacht wel dat Plopsland daar ooit wel eens weer iets mee gaat doen, want het is eigenlijk te gek voor woorden dat je daar zo'n, zo'n mooie groen stukje eigenlijk als het ware afschermt van je publiek. Maar ik snap maar al te goed dat ze daar geen houten achtbaan hebben geplaatst. Het zou zonde geweest zijn om daar heel veel bomen te kappen. Vooral ook omdat de afgelopen jaren Plopsland behoorlijk wat gekapt heeft in het groen. In vergelijking met, met hoe men die park uh, vroeger was.
1: Ja, en dan uiteindelijk de derde locatie. Is dan ook de locatie die het geworden is. Dat is een, een, een stuk naast de parking. Eigenlijk kan je Heidi de Rijt misschien wel het best
0: van al ook zien vanaf de parking van Plopsaland. Ja, absoluut. Er, er, er stond tot... Vorig jaar nog een andere coaster vlakbij en dat is de Vleermuis. Dat is een coaster, eigenlijk een van de attracties die het park opende in het openingsjaar in 2000. Dat was eigenlijk zo'n beetje de grote nieuwigheid waarmee de omvorming, de transformatie van van Meliepark naar Plopsaland gebeurde. Dat was een toffe attractie, maar die capaciteit was veel te klein. Dat was enkele honderden personen per uur konden in die Vleermuis. Maar Plopsaland dat ondertussen gegroeid was naar een park van ja, 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Daar paste die Vleermuis gewoon niet meer in.
1: Ja, en uiteindelijk hadden ze ook wel andere plannen met die Vleermuis. De bedoeling was dat de lift die je neemt naar boven, om dan de trek te kunnen afleggen, dat dat een hele mooie boom zou geweest zijn ook. Die, die uh, plan die ze hadden voor de thematisering van die achtbaan, daar hebben ze ook nooit werk van gemaakt. Dus uh, uiteindelijk
0: was die achtbaan niet de juiste baan voor Plopsaland. Ja, althans niet meer voor het huidige Plopsaland. Het was ook een baan die behoorlijk vaak stil lag door technische problemen. Hè?
1: Ja, ja, en dan had je dus wel de twee verschillende tracks, maar ja, de capaciteit uh, was
0: toch uh, na Nu ja, afgelopen winter is, is die uh, vleermuis weggedaan, dus ze staat niet meer in het park. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat mochten ze die beslissing pakweg twee of drie jaar eerder gemaakt hadden, misschien de, de layout of zelfs de ligging van uh, Heidi Ride daardoor wat anders geweest zou zijn. Ja, want je hebt nu zo wel een strookje uh, tussen het
1: wandelpad en Heidi de Rijt, die nu mooi beplant is. Je hebt daar een, uh, een, uh, een
0: grasperkje ook, maar dat wordt nu voor niets gebruikt. Goed, het wordt lente 2016. Voor de tweede keer in 15 jaar kunnen Belgische pretparkliefhebbers iets unieks aanschouwen. Namelijk, er wordt een houten achtbaan gebouwd. Hè? Want voor alle duidelijkheid, de Weerwolf in uh, uh, walibi Belgium was de eerste Belgische houten achtbaan. Heidi de Rijt zou de tweede worden. Maar de seizoensopening nadert en het is duidelijk dat die achtbaan niet klaar gaat zijn. Op een bepaald moment stoppen ook zo'n beetje alle werkzaamheden. Wat vooral opviel was dat dat Plopsland zich in een soort van uh, stilzwijgen begon te hullen. Er kwamen geen persuitnodigingen voor een aankomende persopening. Grote campagnes rond, rond die houten achtbaan verdwenen uit het straatbeeld. En steeds meer kwamen er geruchten opzetten dat er problemen waren met die achtbaan. Ja, dus de grote vraag was, waarom
1: gaat die achtbaan nu niet open? He, want ze staat daar. He, je moet toch gewoon um, ja, testen en, en, en opengooien. En huppla, de grote nieuwigheid van 2016.
0: En dat gebeurde maar niet. Ja, Great Coasters International. He, de bouwers van Woldan, van Joris en de Draak, van Troy. Dat waren gro- bekende, grote, betrouwbare bouwers. En hen zou het niet liggen. He. Ja,
1: en dan uiteindelijk uh, komen we te horen, he, iets typisch voor België misschien of Vlaanderen. Het is
0: iets administratiefs. Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen, kunnen, kunnen noemen. Er blijkt inderdaad iets heel anders te steken achter die, die enorme stilte van Plopsland. En, en voor alle duidelijkheid, geen geplande stilte. Want ik weet nog bijvoorbeeld dat in, de, in, in juli 2016 voor de eerste keer een avond voor abonnementhouders gehouden zou worden in, in het park. En dat op de uitnodigingen die, die op dat moment gestuurd werden naar alle abonnementhouders, stond dat je de kans zou hebben om uh, een ritje te maken in, in uh, Heidi de Rij. Dus met andere woorden, we was echt wel van plan om die achtbaan te openen. Wat blijkt er aan de hand te zijn? Het park zit zonder milieuvergunning. En voor alle duidelijkheid, ik heb het hier niet over de milieuvergunning van Heidi de Rijt, over die achtbaan, maar over de milieuvergunning van het hele park.
1: Ja, dus in principe had Heidi de Rijt daar nog niets mee te maken. Er waren dus wel problemen. Uh, ah ja, administratief, namelijk de milieuvergunning was niet op tijd ingediend. Een milieuvergunning hier in Vlaanderen, dat uh, heb je voor twintig jaar. Dus toen Plopsa Meripark overkocht in 1999, dan was er nog maar net een nieuwe milieuvergunning. En de milieuvergunning moest dus vernieuwd
0: worden. En je zou denken van, uh, Plopsaland heeft voldoende tijd gehad al die jaren om zich op dat moment voor te bereiden, maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, er was een nieuwe milieuvergunning aangevraagd hoor. Men had daarvoor een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Uh, je moet daarvoor een goedgekeurd milieueffectenrapport hebben... ...maar die werd afgekeurd... ...en uiteindelijk bleek er niet genoeg tijd meer te zijn... Om, ...om heel die procedure opnieuw te voeren... ...zodat er op tijd een milieuvergunning zou kunnen worden afgeleverd. Het was allemaal mosterd naar de maaltijd. In principe had op 18 juli 2015, dus een jaar voor de toenmalige milieuvergunning afliep, eigenlijk de nieuwe al ingediend moeten zijn. Plopsland stak het op het studiebureau dat de opdracht had gekregen om dat nieuwe dossier voor te bereiden. Anderen gaven dan weer de schuld aan de, de, de langzame administratie die hier in België en in Vlaanderen rond, rond die wetgeving allemaal dient. Waardoor eigenlijk de, de snelheid waarmee Plopsland had willen opereren niet in overeenstemming was met de traagheid waarmee sommige zaken in België geregeld worden. Anderzijds zou je kunnen denken van, ja, je bent een park dat hier in, in deze wetgeving en deze administratie opereert. Je moet ongeveer wel weten op welk tempo dingen gebeuren en hoeveel tijd je nodig hebt om iets, om iets in te dienen. Het was echt wel heel vreemd dat je, dat je in één keer, als het ware, een, een, een park had in Vlaanderen dat zonder milieuvergunning draaide. Eigenlijk had dat park op dat moment gewoon de deuren moeten sluiten.
1: Ja, dat is een enorme ramp eigenlijk. Maar inderdaad, zonder milieuvergunning kan je niets gaan uitbaten. Kan je geen pretpark gaan uitbaten. Dus dat pretpark Plopsaland zou in principe moeten gesloten worden. Dat is uiteindelijk niet zo ver gekomen, gelukkig. Maar ja, er zijn ook heel wat
0: economische belangen die vasthangen aan Plopsaland. En vooral de duidelijkheid, waar we nu over spreken, dat gaat letterlijk over juli en augustus van 2016. Dus hoogseizoen. Ja, ik, ik veronderstel
1: als Steve van der Kerkhoff daar toch ook wel een paar uh, slapeloze nachten aan heeft overgehouden. Ik
0: kan mij dat inderdaad ook wel, ook wel voorstellen. Uh, boze tongen beweren trouwens, en dat is heel interessant als je dat, wat, daar wat onderzoek gaat doen over op het internet. Er zijn een aantal interessantere, diepgaande artikels verschenen in een aantal kwaliteitskranten. Uh, dat plopsel met opzet die hele boel zo'n beetje in zijn had gezet. Zolang de achtbaan niet open was, hoefde een nieuwe procedure officieel eigenlijk geen rekening te houden met de aanwezigheid van die achtbaan en dus dus met het geluid dat die achtbaan maakte en kon op die manier eigenlijk een gunstiger vergunning worden afgeleverd dan wanneer hij de Raid zou meetellen en aangezien de voorwaarden van zo'n milieuvergunning voor 20 jaar duurden dan zou het wel heel vervelend geweest zijn als bij wijze van spreken daar al meteen Heidi de Raid en alle geluidsmaatregelen inbegrepen zouden zitten. Opnieuw dat is een van die dingen die je zo overal las maar die nooit echt bevestigd zijn uh, ik denk niet ooit dat we 100% zouden zullen weten hoe de vork precies in de steel stak. Maar dat had dus wel als, uh, als, als gevolg dat Hedidreit niet open ging in 2016. Ja, totaal niet. Of nu denkt dat dat met opzet de bedoeling was... om als het ware een, een betere milieuvergunning te krijgen... of eerder het gevolg van het, van het feit dat er geen milieuvergunning was... gevolg was dat die achtman inderdaad gesloten bleef... en dat ondertussen plopsland op zoek ging naar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ons zo weinig mogelijk klachten oplevert? En aan de andere kant achter de schermen verder werkt om die nieuwe milieuvergunning binnen te krijgen, zodat ze het volgende seizoen wel open konden gaan.
1: Ja, gelukkig is die milieuvergunning dan toch in orde gekomen, maar uh, ook niet voordat er een aantal aanpassingen
0: nog gebeurd zijn aan Heidi Draait. Ja, absoluut. Maar je kunt je voorstellen, zodra zo'n openbaar onderzoek start, die de voorbereiding voor zo'n milieueffectenrapport moet zijn, uh, dan dan vernemen mensen uit de buurt dat. En die zagen dat natuurlijk als 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 een kans om minder overlast van Plopsaland te krijgen. En je zag dat Plopseland daar een beetje op ging inspelen. De baan stond wel dicht, maar regelmatig waren daar testritten gedaan. Plopsland heeft verschillende soorten wielen uitgeprobeerd. metalen wielen, rubberen wielen, om te kijken wat is het snelst. Er is met verschillende snelheden gereden. Er is een geluidswal ontstaan tussen de eigenlijke achtbaan en de parkeerplaats. Want vooral de duidelijkheid, de achtbaan is gericht eigenlijk op de meest bebouwde plek van Adinkerk, dus het geluidsoverlast zou daar niet benieuwd zijn. En ook langs het eigenlijke achtbaanspoor kwamen tal van geluidsschermen om het geluid zoveel mogelijk te dempen voor de buurt. Ja, je kan, zou
1: eigenlijk kunnen zeggen dat het grootste stuk van de een geluidsmuur heeft, of tunnels heeft
0: ook tunnels werden ook toegevoegd, alhoewel die er waarschijnlijk wel in het begin waren, maar tunnels leveren niet alleen een heel leuk aspect op in de rit, maar zorgen er inderdaad ook voor dat het geluid op een aantal strategische plekken gedempt werd.
1: Zo zag je dus, ook al was de baan niet open, dat er toch wel hier en daar aan werd gewerkt en
0: dat er een beetje vooruitgang was aan die achtbaan. Ja, absoluut. En uiteindelijk kon die achtbaan, met de start van het seizoen in 2017, gewoon open gaan. Hè? Ja,
1: en het pluspunt is
0: dan ook dat het open kon gaan met een volledig mooi gethematiseerd gebied. Ja, absoluut, want ondertussen werd natuurlijk verder gewerkt aan dat, aan dat uh, Alpengebiedje. En dat er uiteindelijk heel mooi is uitgezien. voor echt specialisten uit uh, Tirol zijn, zijn langsgekomen. Het is ook geloof ik een, een samenwerking met de toeristische dienst van, van Tirol gemaakt. Om ervoor te zorgen dat, dat dit echt als een soort van visitekaartje voor die streek kon, uh, kon gaan dienen. En het, het, ziet, het ziet er uiteindelijk heel fraai uit. En, en de aangemaar was van dag 1 een succes, hè? Ja, inderdaad. Hè. Uh, dus uh, eigenlijk zou je
1: kunnen uh, Heidi de Rijt zien als de tweede grote achtbaan van Plopsaland. Je had al Anubis de Rijt. Maar uh, Anubis draait kent de snelle launch. Um, drie verschillende versies. Um, dat, dat is een pittig baantje. Ja, dat is een pittig baantje, zeker voor de doelgroep, voor Plopsaland. En ik denk dat Heidi de Ride, um, beter past bij de doelgroep van Plopsaland. Um, het, 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 is, het is een mooie achtbaan. Hij gaat dan niet over kop. Hij heeft heel wat snelheid. Uh, uh, ik, ik zie toch wel dat de, dat de jonge
0: hasten daar heel erg enthousiast uitkomen. Uit dus tussen, tussen de draak, wat eigenlijk de pittigste achtbaan was van Plopsaland voordat Anubis geopend werd. En Anubis gaat eigenlijk een enorm verschil. Hè? En ik denk dat die ride die leemte goed heeft opgevuld. Ja, inderdaad. Um,
1: Heidi hey, de Rijt is nu niet de meest intense houten houtenagbaan. Um, als je kijkt naar de statistieken ook, het is niet de langste, het is niet de hoogste, het is niet de snelste. Maar wel perfect voor de doelgroep van Plopsaland. Niet zo hoog en niet zo snel als de Weerwolf. Zelf ook niet zo hoog als, uh, of, of snel als uh, Juris Draak bijvoorbeeld. Maar
0: wel heel erg hoog. Passend voor Plopsaland. Het is passend en behoorlijk wat airtime. Ik, ik, ik moet eerlijk toegeven, ook al is het maar een familiebaan. En ik zet hier maar echt al tussen aangekend Ik vind het best wel een pittig baantje. Hè.
1: Ja, hij levert toch wel zeker wat trillen. en uh, Het gevoel dat je echt hebt op een houten aangebaan. Dat je soms wat de controle verliest en dat je heen
0: en weer wordt gegooid. Dat vind je daar ook wel in terug. En perfect eigenlijk. Ja, ja absoluut. De, de weerwolf in, in uh, uh, Walibi Belgium is uiteraard een stuk langer, een stuk spectaculairder, uh, maar, maar is ook een heel stuk minder comfortabel. Het is, het is een, de afgelopen jaren echt al een rammelbak geworden en ik hoop dat ze die eens goed gaan retracken. Ik hoop dat ergens in die 100 miljoen die uh, Walibi Belgium de komende jaren wil uitgeven, ook wel tenderloving care en euro's opzij zijn gezet om eigenlijk bij wijze van spreken die achtbaan uh, de liefde te geven die het nodig heeft. Want op dit moment vind ik eigenlijk hij hey, de draait toffer en leuker om te doen dan de Werwolf. Ja,
1: het is ook een typisch product natuurlijk van Great Coasters International. Die leveren toch wel over het algemeen mooie achtbanen af. We kennen inderdaad, we kennen Troy in Toverland of Wodan in Europa Park. Dat zijn allemaal wel top achtbanen. En uh, Haley de Ride geeft zeker ook met die Millennium Flyer treinen uh, toch wel een mooie, mooie rit. En uh,
0: voor een houten achtbaan ook een, een smooth uh, uh, gevoel. Weet je wat ik altijd hoor uh, over Great Coasters International? Dat dat achtbanen zijn die echt moeten inrijden. En pas na een aantal jaren, als het ware, het sensatieniveau hebben waarvoor ze gebouwd zijn. Ik moet eerlijk zeggen, bij de, de drie Great Coasters International coasters die ik ken, vind ik dat eigenlijk alle drie. Maar het meest opvallend vind ik dat bij Woldan. Woldan, die ik in Europa Park het eerste jaar een vrij makkelijke coaster vond, en die ik nu behoorlijk spectaculair vind worden. Ik weet nog dat we nog een aflevering
1: hebben opgenomen over Wodan, waar ik voornamelijk enthousiast was over de thematisering en toch de Achba wat minder van. Eigenlijk, in tussentijd kan ik mijn mening daar wel op bijstellen,
0: want ik vind Wodan ook door de jaren heen veel verbeterd. Ik vind dat hetzelfde zeker geldt voor, voor Troy en ook Joris en de Draak. Joris en de Draak rijdt nu een stuk vlotter, soepeler en wilder, dan, dan uh, tijdens het openingsjaar. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe, hoe Heidi de Ride de komende jaren gaat evolueren.
1: Ja, die zal ook wel nog wat verbeteren. Hè. Dat
0: kunnen we nu denk ik ook wel verwachten van Heidi de Ride. Voor al duidelijkheid, de layout van Heidi de Ride, die was niet oorspronkelijk voor, voor, voor Plopsland, hè?
1: Nee, je hebt uh, White Lightning in uh, Orlando. En als ik me niet vergis, Erwin, heb jij die toch al eens gedaan,
0: hè? Ja, klopt. Het verhaal gaat dat Steve van de Kerkhoff op een bepaald moment uh, naar uh, een Japan-beurs ging in Orlando... In de marge daarvan bij Fun Spot America uitkwam. Een klein parkje eigenlijk vlakbij Universal Studios. En daar eigenlijk die White Lightning Coaster zag staan. En zei van, ik wil die eens uitproberen. En van die coaster zo gecharmeerd was dat hij dat uiteindelijk besloten heeft om die attractie ook gewoon in, in plopseland neer te zetten. Voor alle duidelijkheid, het, het extreem vochtige weer in, in Orlando uh, maakt dat het daar heel erg lastig is om een, om een houten achtbaan uh, te plaatsen. Zo'n houten achtbaan heeft sowieso al veel meer on- onderhoud nodig dan een stalen achtbaan, Maar het extreem vochtige klimaat van de landen zou dat nog eigenlijk alleen maar verergeren. En we zien dat bijvoorbeeld de enige echte andere grote coaster die daar in de buurt is gebouwd, quasi ook een coaster van Great Coasters International in Bush Gardens, die is ondertussen al gesloten. White Lightning, daarvoor hebben ze gekozen om die eigenlijk te bouwen met een stalen structuur maar wel met een houten spoor eroverheen in Plopsland is de coaster volledig in, in hout gemaakt, maar toen ik een aantal jaren geleden in Orlando was na een bezoekje aan, aan Universal Studios passeerden we eigenlijk gewoon vlak aan Funspot en Merck en dachten van weet je wat, het is gratis parkeren, je kunt gewoon gratis binnenwandelen. het is zo'n parkje waar je ofwel een bandje kunt kopen om alle attracties te doen of gewoon bij wijze van spreken per attractie kunt gaan betalen, het was geloof ik 6 dollar voor een ritje ofzo En we dachten van, we kunnen die eens uitproberen. En ik moet eerlijk zeggen, het was een korte, krachtige en hele leuke rit. Ik weet dat ik toen nog gezegd heb van, dat zou echt wel tof zijn, mocht zoiets eigenlijk komen uh, uh, dichter bij ons. Uiteindelijk kost dat niet zo heel erg veel. Ik bedoel, het hele Heideland heeft 7 miljoen euro gekost, waarvan zo'n 5 miljoen uh, in de achtbaan is gaan gaan zitten. voor achtbaan zijn dat redelijke bedragen. Ik ben uiteindelijk heel blij dat ze voor dat ontwerp gekozen hebben. Als je, als je van heel dichtbij kijkt, dan, dan zie je dat het ontwerp een he- her en daar een heel klein beetje afwijkt. Omdat ze uiteraard aanpassingen moesten doen om die op die locatie te krijgen. Waardoor hij niet exact gebouwd is zoals hij in, in, in uh, uh, Orlando bij wijze van spreken, staat. Maar part, de trackloud is pakweg voor 95% hetzelfde.
1: Ja, en eigenlijk hetgeen wat je hebt gezegd over uh, White Lightning kan je dan ook zeggen over Heli
0: de Rijd. Namelijk kort, krachtig en leuk zal liet van in het begin verstaan dat Plopstand niet het enige park zou worden of blijven met een houten coaster. En uh, heel wat liefhebbers begonnen daarop meteen te dromen uh, dat er ook wel eentje zou kunnen komen in Plopsako of in, in Holiday Park. Twee parken die gezien hun natuurlijke omgeving eigenlijk vragen om een, om een houten achtbaan. Maar uh, het lijkt er voorlopig op dat die tweede achtbaan niet in Duitsland of in België zal gebouwd worden. Maar uh, in Polen, waar later dit jaar het nieuwste... Plopsa Park open gaat, een, een, een Maya Land in doorpark, uh, uh, waarvan eigenlijk de eerste grote outdoor uitbreiding een kopie zal worden van Van Heidi de Rijt.
1: Ja, inderdaad, dus misschien ook wel een hele mooie uitbreiding uh, voor dat nieuwe parkje in
0: Polen. Ik denk dat we er al twee over eens mogen zijn dat we, dat we Heidi de Ride een, een, een aanwinst vinden voor het Belgische pretparkland. Uh, en zeker ook een aanwinst voor het uh, attractieaanbod van, van Plopsaland. De wachtrij is een, nou, laten we zeggen, een min of meer standaard houten meandering. Hè?
1: Ja, he, dus uh, je, gaat eigenlijk direct, uh, je hebt beneden nog een beetje meandering, maar dan ga je een trap naar boven. En dan uh, is er wel nog redelijk wat plaats om aan te schuiven. En dan zie je nog een klein beetje thematisering. Er staat daar een slee van Heidi en zo.
0: Dus dat is toch wel nog sfeervol. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit daar een uur staan aanschuiven... Uh, het is nu niet de plek waar ik graag lang in de rij zou staan. Ja, inderdaad.
1: Uh, nu, de capaciteit is je zou op het eerste gezicht denken niet zo hoog uh, want de treinen zijn behoorlijk
0: kort. Ja, het zijn van die twaalf siters, dus zes pakjes van twee personen. Dus de treinen zijn een stuk korter dan die van Troy of Wolden of Joris in de Draak.
1: Ja, en bijvoorbeeld als ik denk aan de treinen van Joris in de Draak uh, dan heeft men daar in de Efteling voor gezorgd dat kinderen vanaf een meter en tien al op Joris en de Draak kunnen. Want de zitjes in het midden van de trein dienen daar eigenlijk voor. Dus kinderen vanaf een meter en 10 kunnen daar plaatsnemen in Joris en de Draak. Dat heb je dan al jammer genoeg niet in Plopseland. Uh, wat ik een beetje jammer vind, of een beetje een gemiste kans vind, uh, gezien de
0: doelgroep van Plopseland, je moet dus wel een meter 20 zijn om Heidi de Rijt te mogen doen. Wat Heidi de Draak gemeenschappelijk heeft met Wodan, is dat in tegenstelling tot bij Troy en Joris en de Draak er geen extra riemen zijn. Zou ik dat daarmee kunnen te maken hebben? Misschien wel. En
1: dat is dan wel weer een pluspunt. Want die extra riemen moeten dan wel gecontroleerd worden. Als je al een korte trein hebt, dan knaagt dat allemaal aan jouw capaciteit. Je wilt toch zo snel mogelijk die treinen
0: uit het station laten gaan. En het feit dat je kinderen van 1,10 tot 1,20 meter er niet in laat, zorgt eigenlijk ook voor een capaciteitswinst, Ja, inderdaad. Dat klopt, dat klopt.
1: Maar het is toch ook wel jammer. Dat, dat betekent toch dat, zeker voor Plopsland. Ja, zeker voor Plopsland. Dat betekent dus dat er wel kinderen eerst Joris in het Draak mogen doen en dan naar Plopsland gaan en daar Heidi de Rijt zien, wat uiteindelijk een
0: minder snelle achtbaan is dan Joris in het Draak en dat niet mogen doen. Maar goed, he, dat is... Uh, en, nee, maar ik vind het wel een terechte ja. kritiek en ik kan me best wel voorstellen dat er, dat er ouders zijn die, die bijvoorbeeld luisteren naar Ochted in Pretparkland die al met hun kind in, in Joris in het Draak geweest zijn en denken van ja, dan zullen ze ook wel in Heidi de Rijt kunnen en daar in één keer... Uh, Voor een voldoende feit staan.
1: Ja, inderdaad. Nu uh, bij het uh, themagedeelte zelf van uh, Heidi uh, heb je ook nog een station van de trein trouwens. Ja, klopt. Dat is heel mooi gedaan. Ja, het is zeer sfeervol. Het zorgt toch wel
0: voor een bepaalde dynamiek uh, in het. ik moet eerlijk zeggen, ik vind, vind eigenlijk het hele thema gedeelte heel, heel tof. Ik vind sowieso dat Alpen-thema uh, eigenlijk in elk park waar daar iets mee gedaan wordt. Eigenlijk uh, bijzonder fijn. Ik hoop bijvoorbeeld ook dat, dat Efteling, wat ook de toekomst van de bobslee mag zijn, dat dat thema van de steenbok en de Alpen, et cetera, op een of andere manier kan behouden. Want ik vind dat er echt wel heel wat in zit. Het thema van Heidi is uiteraard gekomen omdat Studio 100 pakweg tien jaar geleden, toen ze die EM-catalogus uh, kochten, daar ook de figuren van Heidi bij kreeg. Dat was een, een Duitse studio die op dat moment uh, een heleboel oude tekenfilms uit de jaren 70 en 80 in zijn bezit had. Uh, maar bij Wiki de Viking, uh, uh, Niels Holgersson zat er ook bij. Tekenfilms die Studio 100 nu aan het moderniseren is, aan, in, het, in 3D aan het animeren is. Waarmee zijn letterlijk bij wijze van spreken een nieuwe generatie kinderen spreken, met die figuren willen laten kennismaken.
1: Ja, die catalogus heeft zeker al zijn succes gehad. He. En zijn geld opgebracht. He. Ja, he, want Maya de Bij, Vicky de Viking en nu ook Heidi, de projecten die ze misschien nog later gaan doen. Ja, dat heeft toch echt al grote waarde gehad
0: voor Plopsaland. Nu, het verhaal van, van, van Heidi de Ride is een, is een heel interessant verhaal gebleken, maar de attractie staat er nu. Ik denk dat we alle twee van mening zijn dat dit een, een super uitbreiding is gebleken voor Plopsaland. Zowel thematisch als qua attractie. Is dit echt een meerwaarde voor Plopseland gebleken? Eh, het is de afgelopen tijden heel stil in Plopseland. Eh, er zijn nog geen aankondigingen geweest over wat er volgend jaar of het jaar daarop moet komen. Het is duidelijk dat ze zich achter de schermen bezig gehouden zijn met het bouwen van een aantal waterparken elders in België. Straks op in september dat project in Polen en in Plopseland in de Pannen staat nog altijd de bouw van hun hotel eh, op de planning. Eh, maar wat betreft nieuwe attracties of nieuwe themagebieden, daar houden ze voorlopig de, de lippen gesloten. en Ik vraag me dus eigenlijk af wat we daar de komende jaren kunnen verwachten.
1: Ja, en dat is altijd het leuke ook aan Pretparkland. Hè. De, uh, we kunnen genieten van de dingen die er nu staan en we hopen altijd voor de toekomst.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.